0: E, gente, pregação dessa noite, livro de Gênesis. Hoje é o dia de Gênesis, foi Gênesis de manhã e é Gênesis agora. Pastor Paulo pregou em Gênesis hoje? Não, Isaías. Então, Pastor Paulo foi para outro canto. Gênesis 19 conta a história, a gente está prestes à porta. Cadê o Pastor Marcos? Está ali? Está ali? Mas, mas o senhor está de gravata, o senhor está com algum problema, foi a esposa que exigiu, mas o senhor está bonito, mas, o problema é eu querer que o senhor venha assim agora, todo domingo, ficou tão bem de gravata, esse pastor, estamos à porta de um congresso, chamado Frutificar, e eu fiquei pensando assim, gente, o que é que impede uma pessoa, de dar fruto na vida, Deus chama a gente para frutificar, Evangelho de João, capítulo 15, fala de frutificação, permaneçam em mim, para que frutifiquem, há várias passagens na Bíblia, em que a ordem é frutificar, e me veio uma passagem, que parece que não tem nada a ver com isso, e às vezes quando o Espírito Santo faz isso, eu fico assim, Senhor, e aí? Ele diz assim, vai em frente, que depois você vai entender, e realmente depois eu fui entender, que há uma coisa na vida da gente, que trava a gente, que impede a gente de frutificar, mas para isso eu vou contar a história, eu vou ler com você, Gênesis 19, começando versículo 1, na destruição de Sodoma e Gomorra, aonde a palavra do Senhor diz assim, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. E lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam, e entraram em sua casa, Ló mandou preparar-lhes uma refeição, e assar pão sem fermento, e eles comeram, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, olha o que aconteceu, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Vejam isso gente, tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles, Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, e lhes disse, não meus amigos, não façam essa perversidade, olhem, eu tenho duas filhas, que são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. Disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, que estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher, suas duas filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada, e tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram, tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para os montes, para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida, não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei, aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo, está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala, fuja depressa, porque nada poderei fazer, enquanto você não chegar lá, por isso, a cidade, foi chamada de Zoar, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre, sobre Sodoma e Gomorra, e assim destruiu aquelas cidades, e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, e a vegetação, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, que o Senhor nos dê graça. Como é bom a gente ter a oportunidade na vida de recomeçar e de frutificar, eu preciso contar para você um pouquinho do contexto dessa passagem, esse homem chamado Ló era sobrinho de Abraão aquele pai da fé que foi chamado da Mesopotâmia e Deus disse de ti Abraão farei uma grande nação Ló era sobrinho dele saíram juntos de uma terra chamada Arã e foram em direção à terra de Canaã, Ló e Abraão, sobrinho e tio, juntos, depois houve um tempo de fome, onde estavam, e eles foram parar no Egito, depois do Egito, diz a Bíblia, foram para o Negueb. os dois sempre andando juntos, sobrinho e tio, mas a Bíblia diz que aconteceu um negócio, surpreendente, os dois eram trabalhadores, os dois enriqueceram, os dois prosperaram na terra e começou a ter confusão por causa de dinheiro. Já ouviram isso em algum lugar? Família que briga por causa de dinheiro. Já ouviu falar isso em algum lugar? Família que briga por causa de herança, por causa de uma casa velha lá em Coelho Neto, não sei nem o que tem em Coelho Neto. Tenho nada contra Coelho Neto. Uma casa velha lá em Agaruama era a casa de praia da família e a família se arrebentando por causa de uma bobagem. Quantas famílias terminaram seus relacionamentos por causa de questões materiais? E a Bíblia diz que os rebanhos, tanto de Ló quanto de Abraão, cresceram tudo, tanto que os dois os seus pastores começaram a brigar, e aí Abraão disse o seguinte, não dá para a gente ficar tendo confusão, vamos fazer o seguinte, Ló, você escolhe para onde ir, agora preste atenção, olha o que Abraão fez, veja a perspicácia de Abraão, a inteligência de Abraão, ele manda que Ló escolha, Ló está diante de um processo de escolha, como na vida da gente. Todos os dias, irmãos e irmãs, nós estamos diante de um processo de escolha. Todos os dias nós escolhemos. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. E Ló, e Ló errou duas vezes. Por que que Ló errou duas vezes? Primeiro porque ele fez uma escolha sozinho enquanto Abraão orou ao Senhor, diz a Bíblia, para perguntar a Deus, para onde ele ia, a Bíblia declara que Ló tomou a decisão, e disse, eu vou para lá, eu quero dizer uma coisa para você, que veio aqui essa noite, em nome de Jesus, e que nos assiste na, assiste na internet, não tome decisões sem consultar a Deus, se você quer o caminho da felicidade, não assine um contrato sem consultar a Deus, não dê um passo sem consultar a Deus, nós temos um Deus à nossa disposição, nós temos um Cristo que nos ouve, nós temos um Espírito Santo que intercede por nós, nós não precisamos caminhar sozinho, portanto, meus irmãos tudo que nós formos fazer na nossa vida, que nós possamos buscar a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa errada que Ló fez, não só decidiu sozinho, sem oração, mas decidiu a partir da aparência. Diz a Bíblia, no versículo 10, lá atrás, lá no outro capítulo, que ele olhou o Vale do Jordão, o Vale do Jordão tinha uma região irrigada, porque onde tem rio, tem verde, e ele olhou como se fosse Jardim do Senhor, e ele escolheu aquela região, mas escolheu sem oração, e escolheu pela aparência, sabe onde é que ele foi morar? Ele foi morar em Sodoma, dá para acontecer na Bíblia, notícia de alguma cidade tão trágica e tão terrível como foram as cidades de Sodoma e de Gomorra, o que a gente começa a aprender no início desta reflexão, é sobre as nossas escolhas, não escolha sem a orientação de Deus e não escolha nada pela aparência, olha quanta gente aí casou, por causa da aparência, e entrou pelo cano, é bom quando você junta as duas coisas, mas a forma não pode ser maior que o conteúdo, você está dando para entender o que eu estou dizendo? A beleza exterior não pode ser, maior do que a beleza interior, até porque, quando Deus falava com Samuel, trouxe uma lição tremenda para nós, dizendo o seguinte, Deus não está preocupado com a aparência, mas Deus está preocupado com o coração, às vezes nós fixamos, fixamos na questão da aparência, esquecemos do coração, esquecemos da sensibilidade da pessoa, é claro que eu não estou aqui, não sou louco, irmãos. Qualquer jovem que está aqui, qualquer pessoa que queira casar, eu sempre digo o seguinte, case com uma pessoa que você ache linda. Pode não ser para mais ninguém. Não tem problema. Mas para você tem que ser bonita. Eu nunca vi alguém dizer assim, me casei com essa pessoa porque ela é feia. Eu estou fazendo um movimento de, de ação social. Você já viu alguém fazer isso? Isso é uma misericórdia, é uma prática da misericórdia. Por que eu casei com essa mulher feia, esse homem é feio. Não! Se a pessoa casou, porque houve uma identificação física, está certo, pastor Paulo? O senhor que é especialista em casamento. Tem que haver uma atração, tem que haver uma beleza. Você, pelo menos, a sua mãe pode achar ele horrível, mas você, até aquela orelha grande, vai achar uma graça. Me faz me lembrar aquela história do do sujeito que vinha pra rua pela rua um bêbado e encontra uma mulher feia. Dizem que não tem mulher feia. Eu tenho minhas dúvidas, mas aí... Aí o bêbado encontrou... Bêbado é bêbado. Boca de bêbado não tem sabedoria. Só tem álcool. E ele olhou para ele e disse assim, tu é feia. A mulher olhou para e que falta de respeito como é que o senhor pode faltar com esse respeito a mim, e o bêbado, o bêbado insiste, o bêbado é um sujeito, a senhora é muito feia, muito feia, e o senhor é um bêbado, ela começou a se ofender, o senhor é um bêbado, é um alcoólatra, ele diz para ela, mas amanhã, eu estou bom, e a senhora, vai continuar feia, é claro que eu não estou dizendo para você pegar um tribufu, essa palavra bíblica, para pessoa feia, não mas o conteúdo não pode ser menor do que aquilo que está por dentro o coração não pode ser mais sensível o problema de Ló, foi que ele olhou e julgou somente pela aparência olha aquela terra bonita na, lá, do lado do Jordão eu vou para lá, e aí? quando ele chegou lá, ele entrou em Sodoma, uma terra de pecado, a perversidade de Sodoma era tão grande, que Deus se nojou, Ló foi morar no inferno, literalmente Ló foi morar no inferno, por causa de uma escolha errada, gente, tem pessoas que vivem o inferno, por causa de uma escolha errada, o texto declara que haviam guerras entre as cidades e nas regiões, o profeta Ezequiel falando da cidade de Sodoma, é interessante que o livro do profeta Ezequiel diz que Sodoma foi até uma cidade próspera, mas nunca se preocupou com o necessitado, era uma cidade de desigualdade social, e a desigualdade social destrói uma nação, o nosso problema básico como Brasil, como nação, irmãos e irmãs, perpassa pela desigualdade social. Tem como centro do problema a desigualdade social. Os países mais desenvolvidos do mundo, a distância entre a prosperidade ou a riqueza e a pobreza é muito menor pobreza existe em todo o mundo, em toda a terra, mas o problema dos países de terceiro mundo, em subdesenvolvimento, é o problema da desigualdade, da distância, do que causa revolta social, e Ezequiel diz, que Sodoma era assim, que Sodoma era uma cidade de desigualdade, e que não se preocupava com o pobre, ai daquele que não se preocupa com essas coisas, Jesus Cristo falou de Sodoma, no Evangelho de Lucas capítulo 17, ele diz que aquela cidade viveu dissolutamente, sabe o que, que significa isso? Sabe o que é uma pessoa viver dissolutamente? Olha para mim, guarda isso, é uma pessoa que vive como se Deus não existisse, quantas pessoas hoje vivem dissolutamente, como se Deus não existisse, até que Ló, depois de ter feito a escolha e morar nesse inferno, foi morar nessa cidade de pecado, de mentira, aconteceu um fato que foi, como a gente diz aí na gíria, o fim da picada. Pela misericórdia de Deus, e Deus já enojado e sabendo que destruiria a cidade, manda dois anjos, Dois anjos que estavam em aparência humana, isso é muito interessante, algumas vezes isso aconteceu na Bíblia, Deus faz como Ele quer, a hora que quer e do jeito que quer, os dois anjos foram à casa de Ló em Sodoma, para lhe avisar, meu filho você tem parente aqui, recolha a tua casa, a tua família, a tua mulher, a tuas filhas, porque Deus está tendo misericórdia de você, e Deus vai te dar uma chance nova, Deus é maravilhoso, o Deus que nós pregamos e que nós acreditamos, meu amado irmão e amigo, é o Deus da segunda chance, o nosso Deus, dá sempre uma segunda chance às pessoas, aleluia, e os anjos disseram, arruma a tua mala, Ló sentiu que aquela visita vinha da parte de Deus, que não eram homens comuns, e disse, entra na minha casa, os anjos resistiram, mas Ló insistiu, e eles entraram, daqui a pouco, irmãos, bateram na porta da casa, daí vem a palavra e a expressão sodomita, sodomia, bateram na porta da casa, e sabe qual foi a proposta que Ló ouviu, coloca os dois varões para fora, esses homens que talvez tivessem boa aparência, mas eles não sabiam que eram anjos, coloca para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles, era o nível da cidade, era o nível da situação, houve um tempo meus irmãos, que Gênesis vai dizer que Ló estava tão desesperado naquela cidade, ele que havia vivido com seu tio, que foi chamado pai da fé, que nós chegou a se esconder em cavernas, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui, a degradação de Sodoma, e de Gomorra, não é muito diferente do que a gente está vendo aí, nós estamos vivendo, uma sodomização, uma pansexualização, nós estamos vendo diariamente notícias de estupro, de violência, de morte, e já chegamos este ano ao centésimo policial morto nessa cidade, quando a gente olha apavorados os textos de Sodoma, eu lhes pergunto, há alguma diferença com esta cidade na qual vivemos? De sodomia, de perversão, que não se preocupa com o pobre, de corrupção, de governantes alienados. E você vai perguntar, pastor, por que é que tanta semelhança em distâncias tão grandes de época? Porque o ser humano, meu amigo, é ser humano em todo tempo, é pecador em todo tempo, desonra a Deus em todo tempo, e em todo tempo, o ser humano vive dissolutamente, isto é, vive como se Deus não existisse. Você vai chegar amanhã no trabalho, vai encontrar um cara, vivendo como se Deus não existisse. Você vai encontrar uma pessoa ali agora no bar, que está vivendo como se Deus não existisse. Você vai conhecer uma mulher amanhã, que está vivendo como se Deus não existisse, como se Deus não participasse, isto é, viver dissolutamente. Mas o que acontece aqui? É eu acho que é o que acontece com a gente, é que o texto declara que Ló foi alvo da misericórdia, mas tem um segredo gente, vocês se lembram que eu disse, há poucos minutos atrás que ele vivia com seu tio Abraão, que chegou um momento que eles enriqueceram, se separaram, e um foi para um lugar, e Ló foi para o outro, mas antes de mandar os anjos, na casa de Ló, Deus por intimidade de oração com Abraão, revelou a Abraão, e disse a Abraão, eu vou destruir Sodoma, e quando Deus disse a Abraão que destruía Sodoma, Abraão apesar de ter se separado do seu sobrinho, o amava, e quando a gente ama alguém a gente ora, Eu é não é irmãos? a Bíblia manda a gente orar até pelo nosso inimigo, quanto mais por aquele que a gente ama, ore pelas pessoas que você ama, é o melhor presente que você pode dar a elas, ore por aquele que você ama, e Abraão orava, e no capítulo 18 do Gênesis, você encontra aquela famosa passagem, quando Abraão com toda a audácia, e todo respeito a Deus, começa a argumentar com Deus, Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma. Ele disse assim: se eu encontrar 50 justos, eu não destruo. E Abraão foi começou a barganhar e começou a descer o número. E ele disse: Senhor, tá bom, 50, o Senhor não vai destruir, mas Senhor, se só tiver 45. Se tiver 45, Senhor, o Senhor vai ter misericórdia. Isso o homem em oração. E Deus disse: se eu encontrar 45, eu não vou destruir Sodoma. Senhor, o Senhor é bom demais. O senhor é bom demais. E se o senhor encontrar 40, o senhor vai destruir a cidade? E Deus disse: não. Se eu encontrar 40, eu não vou destruir a cidade. Senhor, já que o senhor está cedendo, e a gente é assim, né? O ser humano é assim. Deus vai fazendo, a gente vai abrindo, a gente vai entrando, né? A gente vai folgando no pedaço. Senhor, e se só tiver 30 na cidade? Se só tiverem 30 pessoas justas e ninguém mais valer nada, só 30, o senhor destrói? Não. Se tiver 30, Abraão, eu não destruo Sodoma. Ah, senhor, que beleza, que beleza. E 20, senhor. E se o senhor encontrar só 20, o senhor vai mandar fogo sobre a cidade. Abraão, meu filho, se eu encontrar 20, eu não vou destruir a cidade. Aí, Abraão achou que foi longe demais longe demais, ele faz o último pedido, senhor, senhor, e se tiver dez? Ele já está pensando só na família dele, ele está pensando no sobrinho, na mulher de sobrinho, na nora, na, na prima, no... ele pensou na senhor, se tiver dez, bota aí alguns empregados, senhor, e Deus disse a ele, Abraão, se eu encontrar dez, eu não vou destruir a cidade, mas sabe qual é a notícia? não haviam dez, meus irmãos, está aqui a análise de uma cidade decadente, não havia aos olhos de Deus, dez pessoas justas, cidade sodomizada, pervertida, má, injusta, mas que Deus teve misericórdia de Ló, sobrinho de Abraão, porque Abraão intercedeu por ele, eu quero que você saia daqui com uma, uma certeza, meu irmão, meu amigo, Deus ouve clamores, você crê nisso, eu vou repetir, Deus ouve clamores, Deus age na vida de pessoas pelas quais nós oramos, e às vezes age, não é por causa delas, age por causa da tua oração, não desista de orar, todo dia de manhã, aqui nessa igreja, às sete e meia da manhã, tem gente que entra aqui para orar, e clamar, e clamar, ontem na reunião de liderança, depois de tanta coisa que a gente disse, uma pessoa disse assim, pastor, eu quero que o senhor tenha certeza, que eu oro pela sua vida, todo dia, eu disse, minha irmã, não se preocupe de tentar me provar nada, porque eu percebo, eu sinto o sustento de Deus na minha vida, eu só estou de pé, por causa do Senhor, aquele a quem você tem clamado, para que me sustente, aleluia, Deus abençoou uma pessoa, por causa do clamor de outra, Deus abençoou um filho por causa do clamor do pai. Deus abençoou uma esposa por causa do clamor do marido. Deus abençoou o um marido por causa do clamor da esposa. Deus abençoou Ló por causa do clamor de Abraão. E mandou à casa dele os dois anjos. E no versículo 19 diz assim: E Ló reconhece a graça, o favor, a misericórdia, gente, eu acho que nesse momento aqui, todos nós que estamos aqui, quem que não reconhece como Deus tem sido bom? Eu tenho descoberto uma coisa na minha vida, irmãos, vocês sabem qual é um dos piores pecados, eu não quero categorizar pecado, porque pecado é pecado, no Evangelho não tem pecado mortal, ou pecado menos mortal, o salário do pecado é a morte, mas no Evangelho a Bíblia fala de consequências do pecado. É claro que se você mentir num determinado nível, você tem um tipo de consequência. Se você pegar um revólver e matar uma pessoa, é pecado do mesmo jeito, só que o nível de consequência é outro. Mas uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus, aliás, são duas se você olhar o Velho Testamento, até o Novo Testamento, há duas coisas que desagradam profundamente a Deus, a primeira é a idolatria, quando o ser humano levanta postes ídolos, isto é, quando o ser humano, coloca no lugar de Deus na sua vida, uma coisa que não deveria colocar, quando o seu Deus passa a ser o dinheiro, o poder, a estética, os seus bens, quando você entroniza, entronizar e é colocar no trono do coração, quando você entroniza alguma coisa que não tem que ser o Senhor, porque o primeiro lugar da nossa vida, o primeiro lugar meus irmãos, do coração do homem, tem que ser o seu criador. Nós fomos feitos para adorá-lo, para exaltá-lo. Nós fomos feitos para entender que Ele nos criou e a Ele entregar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Mas há uma segunda coisa abominável no Velho Testamento e no Novo Testamento: é a ingratidão. Coisa triste quando encontra uma pessoa ingrata, uma pessoa que não é grata a Deus. Uma pessoa que Deus faz e não celebra, uma pessoa que só reclama uma pessoa que só murmura, o pecado da murmuração está no, nos lábios de muita gente, e o pecado da murmuração atrapalha a sua vida, o pecado da murmuração atrapalha o seu psicológico, o pecado da murmuração destrói sua família, o pecado da murmuração atrapalha os seus alvos, para de murmurar e a Bíblia diz assim, em tudo das graças, entendendo que esta é a vontade de Deus para a sua vida, em tudo das graças, comece a celebrar, comece a cultuar, comece a agradecer, comece a dizer louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço a Deus as misericórdias na minha vida, sabe por que você está firme aqui hoje, sentadinho aí, louvando e adorando o Senhor comigo, porque na minha e na sua vida, hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram, não é verdade? senão a gente não estava aqui não gente, e olha porque ele vai te dar força e saúde, amanhã você vai poder trabalhar, juventude vai poder estudar, vai poder amanhã acessar suas redes sociais, Deus dá permissão para a gente fazer coisa certa e coisa boa, a gente é alvo todo dia da misericórdia e da bondade de Deus, nós temos que aprender a dizer isso, faz com que na tua boca as expressões de louvor, os salmos, é uma teologia clara de expressões de louvor, onde o homem e a mulher tem que dizer, louvado seja o nome do Senhor, você pode dizer isso aí bem forte agora, louvado, seja o nome do Senhor. de novo, louvado seja o nome do Senhor, por tudo na nossa vida, porque toda a boadade vai vindo das mãos dele, você está trabalhando, é obra do Senhor, tem comida na tua mesa, é obra do Senhor, hoje você pode, para vir para cá, eu sei que você escolheu a roupa para vir, não escolheu? Só não ficou em dúvida se tinha outra para passar, mas se tivesse duas passadas, você escolheu, Deus tem sido bom, a sua misericórdia dura para sempre, o perdão do Senhor nos alcançou, a salvação de Cristo veio pela cruz, meus irmãos, nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga, Ele está nos santificando, Ele está aperfeiçoando a igreja, louvado seja o nome do Senhor, e a gente cantou aqui hoje, Ele é Deus se vier o problema, ele é Deus, se ele cura, ele continua sendo Deus, o que Deus fizer, louvado seja o nome do Senhor, como Abacuque, Senhor, pode faltar lá, às vezes não tem, a dispensa não está cheia, o gado não está no pasto, o fruto não está na videira, mas eu continuarei louvando o nome do Senhor, eu não louvo o Senhor só pelo que ele faz, eu louvo pelo que ele é, aplauda o nome do Senhor, Aplausos boca de ações de graças, vamos fazer esse exercício? vamos começar com boca de ações de graças? mas pastor chega não sei quem que vem com reme-reme, com, com não sei o que, vem com reclamação, repreende e diz, louvado seja o nome do Senhor, sai para lá boca malvada, boca perturbada, boca encalacrada, desdentado espiritual, linguarudo dos quintos, cala tua boca, e aprende a glorificar o nome do Senhor, que haja ações de graça saindo da gente, você vai ver que você vai viver melhor, meu amigo, você vai parar de reclamar bobagem, qual o problema, meu telefone não está funcionando, dá vontade de dar, o telefone não está funcionando, você está nervoso, tem tanta coisa séria de sofrimento na vida, tem gente perdendo a cabeça lá no Oriente Médio por causa de Cristo, e você está perguntando, que o telefone não está funcionando, que não conseguiu o iPhone 7, o Facebook, fala Deus, agora sou eu mesmo irmão que estou aborrecido e meio da, da pregação entre o meu aborrecimento eu falo assim Paulo dizia, às vezes tem horas que eu falo é na carne não é verdade? porque às vezes a gente vê cada coisa que revolta o coração da gente de boca malvada, de boca reclamando quer fazer um passeio? vai no Inca Infantil amanhã, entra numa comunidade sem esgoto, não precisa ir para a África não, aqui pertinho, não precisa haver desgraça na Europa, tem gente em cárcere privado aqui no recreio, tem criança sendo estuprada, tem pai fazendo maldade, tem violência, reconheça como Ló fez, Deus tem tido misericórdia de mim, sabe o que significa misericórdia? É compaixão da miséria, nós todos somos tão miseráveis, a gente não merece nada, a gente só tem uma roupinha melhor, só isso, mas somos igual na mão, debaixo da roupa, é todo mundo leproso. E Deus às vezes faz com um fecho na mão, faz a gente tirar a roupa na frente dos oficiais para mostrar a lepra. Para Deus dizer para a gente o seguinte: tu não é nada, você não é nada, você só está de pé porque eu te sustento e tenho misericórdia da tua vida. Quem sou eu para estar pregando aqui? Só a misericórdia de Deus. Quem é você para estar na presença do Senhor? Só a misericórdia de Deus. Quando Ló reconheceu isso, ele tomou uma decisão, eu vou sair desse inferno. Outro texto da Bíblia que fala de Ló, é a carta de Pedro, é interessante como tanta gente falou de Ló. Estudar a Bíblia é lindo, porque a gente vai descobrindo a beleza dos ensinamentos da Escritura e dos seus heróis. Ezequiel falou de Ló, Jesus de Nazaré falou de Ló, Pedro falou de Ló, e sabe o que Pedro disse sobre Ló, na primeira carta capítulo 2, que Ló é um homem justo, por isso que ele não suportava aquilo, por isso que ele não se adequava, à injustiça de Sodoma, à maldade, ele chegou a ponto de defender a Deus, e dizer aqueles marginais, marginal é o que vive à margem, da ética e da moral de uma sociedade, ele disse para os marginais, não façam mal a esses homens, porque ele sabia que eram anjos de Deus, se vocês querem fazer mal, eu ofereço as minhas duas filhas virgens, foi a saída de Ló, mas como Deus honra o justo, eu quero que você guarde isso aí, que eu disse, Deus honra pessoas justas, você crê? Deus honra, honra pessoas justas, você pode passar o que for na sua vida, mas se você for justo, Deus vai honrar você, quando os caras aceitaram a proposta, tá bom, bota as duas donzelas aqui, nós vamos fazer festa com elas, os anjos entrar em ação, e de maneira sobrenatural, empurraram Ló para dentro da casa, e desbaratinaram aqueles caras, eles ficaram cegos, Deus botou para correr, que Deus bota para correr, quanta gente Deus já botou para correr da tua vida sem você saber, quantos demônios, já tentaram afetar você e Deus botou para correr, Deus bota para correr, e os caras afinam, porque tem que afinar, quando o demônio via Jesus afinava, afinava, afinou, e olha que era um montão, hein? era um montão da Bíblia, era uma legião, sete mil, sete mil, podia ser dez mil, quinze mil, vinte mil, eles foram lá com o rabinho entre as pernas, literalmente, se é que demônio tem rabinho, e chegaram para o Senhor e disseram, o seguinte, deixa a gente entrar no porquinho, a gente quer entrar no porquinho, a gente quer um corpinho, mas o demônio é burro, porque ele está diante do Senhor, e Deus lhe deu autorização, deu corda para ele se enforcar, entra lá no porquinho, e o porquinho ficou doido, e caiu no mar da Galileia, morreram dois mil, sabe por quê? Porque o Senhor bota para ajoelhar todo o demônio, e toda a língua vai confessar, até Satanás, de que ele é Senhor, eu soube de um testemunho, aqui que trabalha com criança no mundo secular ou aqui na igreja, levanta a mão aí, quem trabalha com criança a mãe levava o menino para um terreiro de feitiçaria era hábito toda sexta-feira levar o menino para o um terreiro de feitiçaria só que um dia alguém chamou ele para uma escola bíblica de férias e não brinca com criança não, hein? tem gente que diz assim ah, a criança não se converte, é você que não se converteu, que não entendeu o evangelho Criança se converte. São mistérios de Deus. Tem muita gente que está aqui hoje, que se converteu e ainda era criança, não tinha chegado à adolescência. O menino se converteu na escola bíblica de fé e disse, agora eu sou de Jesus. Cinco anos. Sexta-feira seguinte, a mãe levou o menino para o terreiro. E quando foi começar a brincadeira, os demônios foram se manifestar. O Mor, o chefe, disse o seguinte, a sessão não pode continuar, porque esse menino não é mais nosso, tem um cara de branco com ele, <risos> tem um cara de branco com ele, e não vai tomar conta, e não vai chegar perto, o menino é de Jesus, Jesus, não brinca com as coisas de Deus, E, Jó, e Ló agora, diz, olha, pode pegar até minhas filhas, não, precisa não, o Ló era um cara meio lento, eu estou julgando o Ló aqui, mas ele para mim era meio lento, porque se eu sei da notícia dessa aqui, ó, vai cair fogo do céu, meu amigo, eu já estava em São Paulo, sei lá, Belo estava fora, há muito tempo, vai chover fogo no rio, o Ló foi fazer a mala, foi pegar documento, escritura de terreno, o Ló tinha um negócio, um delay, uma lentidão, que in, deu uma impaciência em Deus, olha só, eu aí fiquei descobrindo que às vezes Deus não gosta de gente mole, você sabia, eu sei que aqui na igreja não tem, mas tem gente mole por aí, Deus manda o cara andar, vai, vai, ele é mole, ele é devagar, o texto diz, está na Bíblia irmãos, eu não estou distorcendo nada, que o Senhor teve que pegar ele pelo braço, rapaz se apressa, se apressa e sai daqui que vai cair fogo do céu com enxofre, você não entendeu ainda, você ainda quer assistir partido de futebol, pega as tuas coisas e sai fora agora, porque senão tu vai ficar queimado também, ô oh, gente mole, Olha, presta atenção que às vezes Deus está mandando você ter mais pressa, hein? eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas pode ser que tenha alguém aqui que Deus está falando, olha, anda mais rápido, anda mais rápido em nome de Jesus, eu já te mandei fazer um negócio, está esperando o quê? Está demorando por quê? Vai esperar o fogo cair na cabeça? Sai fora! E aí a Bíblia diz que Deus foi lá e puxou, aí, aí, aquele homem mole foi, mas nós vemos aqui três decisões, a primeira decisão foi a dele, ele era mole, mas queria ir, eu obedeço, eu vou, a segunda decisão foi dos gêmeos, olha só, os caras não tinham casado, já estava debochando o sogro, quando Ló disse, quer ir, você não é da família ainda, mas tu vai embarcar na aba do chapéu, Vambora! embora, já que você é noivo da minha filha, você vai junto, a Bíblia diz que os dois debocharam, esse é o texto hebraico, os dois debocharam de Ló, zumbaram de Ló, você que tem filha, ah, o cara ainda zumbar de você, deixa ele ficar em Sodoma, e o terceira atitude, e é agora que eu quero me prender e terminar, foi da santa mulher de Ló, aquela bênção, aquele mulherão, quem foi Israel, e se você entrar em Israel pelo Balneário do Sul, de dilate exatamente nessa região, que geograficamente Sodoma e Gomorra estão mais ao sul, segundo os estudiosos da Bíblia, alguns aventam a possibilidade de que a região de Sodoma compreende parte do mar morto hoje, isso é interessante, porque naquele mar não tem vida, choveu enxofre, e onde chove enxofre não nasce mais nada, não tem vida, o mar é morto, porque não tem vida, a salinidade do mar morto é de 750 mililitros de sais minerais em um litro d'água, a desse mar aqui é 200 mililitros, é tanto sal que mata qualquer planta ou qualquer bicho, quando eu entrei pela cidade de Ilat, um balneário lindíssimo, rico do sul de Israel, eu me deparei com uma estátua, uma arquitetura, simbolizando a mulher de Ló. Fiquei impressionado. A história voltou na minha cabeça, aquela estátua imensa alta. Porque aquela mulher tomou uma decisão, que é a decisão que impede uma pessoa de dar fruto na vida. E eu vou te dizer qual é. A decisão de não deixar o passado, passar, porque por um mistério de Deus, é um mistério, não era uma questão, só visual, mas o mistério era o seguinte, não olhem para trás, isso era um ensinamento, não é porque eles iam se deparar com fogo caindo e pessoas queimando, não. Mas Deus está ensinando alguma coisa a Ló e a sua família. Eu vou te dar uma outra oportunidade, eu vou te dar uma outra chance. Eu vou te dar um outro momento de vida. Mas para você ser feliz, você não pode olhar para trás. Você não pode voltar para a vida lá de trás você não pode, voltar para o Egito, quando Israel saiu do Egito, houve um grupo de incrédulos, que tentou voltar para o Egito, e Deus disse, geração incrédula, vai morrer no deserto, e morreu, não entrarão na terra do descanso, e da promessa, porque quiseram voltar ao vômito, irmãos, irmãos, que lição linda, quando Deus tira a gente de um pecado, de uma situação ruim, nós estamos desautorizados a voltar para trás, não volte ao vômito, não volte ao pecado, não volte ao Egito, não volte a Sodoma, não volte a Sodomia, você que já largou, já largou a pornografia, louvado seja o nome do Senhor, não volta mais, você que largou o vício, não volta mais, você que largou as coisas que não são de Deus, não volte mais a isso, em nome de Jesus, você foi liberto, conheceu a verdade, a verdade te libertou, não volta ao vômito, porque a Bíblia diz que aquele que volta... De onde saiu, o seu estado último é pior do que o seu estado anterior. A pessoa que volta para onde não devia voltar. Sabe por que muita gente não frutifica? Porque está com uma mulher de Ló olhando para trás. Eu não sei porque que ela olhou para trás. Mulheres vamos fazer uma enquete com vocês, que são mulheres, para saber o motivo, por que, que essa mulher foi olhar para trás, se Deus disse para ela não olhar para trás, e eu tenho certeza que eu vou ouvir vários tipos de respostas aqui, pastor, foi curiosidade de mulher, mulher curiosa, quis olhar a gente pegando fogo, Outros vão, outras vão dizer assim, não pastor, ela tinha uma desavença com a vizinha, estava doida para ver a vizinha torrar, olhou para trás, parece que a vizinha estava pegando fogo, a começar pelo cabelo, outros mais maldosos, diziam, não pastor, ela tinha um envolvimento lá em Sodoma, o pessoal da maledicência, tinha um envolvimento, tinha um cara que era vizinho de Ló, o senhor sabe como é, e ela deu a última espiadinha para trás, eu não quero saber qual é a resposta, pode ter muita hipótese louca, como essas aqui, o fato era que ela tinha que obedecer, não olha para trás, quem olha para trás não frutifica, quem carrega a mala do passado não cresce, olha para mim, eu não estou falando como psicólogo que eu sou, eu estou falando como profeta, quem olha para trás e não larga a mala do passado, não vai crescer, não desenvolve sua fé, porque a Bíblia é claríssima, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, a Bíblia é claríssima ao dizer, que deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, o meu lugar não é olhar para trás, não é ficar preso no passado. Sabe como é que é bom o testemunho? Testemunho é legal, o cara chegar aqui e dizer assim: olha só, gente, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo outro, mas hoje eu não sou mais. E acabou, acabou, acabou. E a igreja glorifica, e a igreja canta, a igreja pula agora tem pessoas, carregando suas malas virtuais, a malinha do passado está com ele, aí não quer largar, mas o que, que você tem, meu irmão? Ah, pastor, aquele probleminha, mas meu irmão, qual o probleminha? Aquele pastor, mas, tem 20 anos, esse pai não saiu dessa cabeça ainda? eu sei que psicologicamente é toda uma complexidade, de esquemas psicológicos, os psicólogos sabem disso, mas eu estou falando de evangelho, eu estou falando de um evangelho que ultrapassa as barreiras do ser humano, e da humanidade, e liberta, eu estou falando de uma coisa mais poderosa que médico, mais poderosa que teoria, de quem quer que seja, e você está amarrado na teoria. Larga esse negócio. Larga essa mágoa. Larga esse trauma. Larga esse passado que já passou. Ou deveria ter passado. Porque você não vai frutificar carregando essa mala virtual. E a coisa mais triste é ver gente andando em círculo. Doutores que estão aqui. Que é coisa mais cansativa doutor Paulo, do que vê uma pessoa andar em círculo? Uma pessoa que vai no seu gabinete dez anos depois trazendo o mesmo problema? Uma pessoa que volta para a terapia quatro, cinco, sete vezes com a mesma questão? A gente fica questionando o nível da patologia, mas fica questionando também a questão da, do entendimento do Evangelho e da fé. e tem uma frase, do demônio, que vai para a boca de muita gente, que diz assim, ah pastor, eu não consigo, e olha que eu tento, hein, pastor, eu já fiz de tudo na minha vida, e olha que eu tento, e aí, só vem um versículo, e entre o versículo que você está dizendo, eu fico com a Bíblia, e aí vem na minha cabeça, Paulo, aos filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu consigo, eu consigo, eu já vi homossexual ser liberto, eu já vi trocado ser liberto, eu já vi casamento ser restaurado, eu já vi o impossível acontecer, eu já vi o mar vermelho se abrir, eu já vi, eu já vi, você já viu, sabe por quê? porque para Deus, não tem impossível, então não vem com esse papo, com essa artimanha, com essa construção terapêutica, arquitetada pela inteligência, eu não consigo, que se chegar lá no gabinete, a resposta é outra, consegue, toma vergonha na cara, lê a Bíblia, pede força a Deus, briga porque a nossa luta, não é contra carne e sangue, vai brigar com Deus, e você vai conseguir se libertar dessa mala, desse passado, que você está carregando, que está atrapalhando você, essa coisa que já devia ter passado, esse luto que já devia ter acabado, essa relação que já morreu há muito tempo, essa crise, esse trauma, esse pai, essa mãe, esse irmão, essa situação, que já devia ter passado, em Cristo Jesus, vai passar, E sabe por que, que não passa na cabeça de alguns? Porque que o diabo trabalha tanto, porque ele sabe que ele te trava. Ele trava a tua autoestima, ele trava a tua confiança. Porque uma pessoa travada no seu passado, ela não anda. Ela vai ficar como mulher de Ló. Ela vai virar estátua de sal. Sabe por que, que serve uma estátua de sal? Nada não tem sentido, o Evangelho é recomeço, o Evangelho é nova chance, o Evangelho é abandono do que ficou para trás, não se agarra ao passado não, você vai morrer com ele, o passado já passou, o passado só serve para dizer, quem você é hoje, mas quem você vai ser amanhã, quem vai dizer é o Senhor, é a tua confiança em Deus, e essa noite, aqui, é noite de libertação, é noite de libertação desse passado, a mulher de Ló olhou para trás, e Gênesis vai dizer que choveu fogo e enxofre, Sodoma foi completamente destruída, qual é a tua decisão? você vai entrar com Ló, na terra nova, ou você vai zombar do pregador, ou você vai tomar a pior decisão, que é olhar para trás, tem muito casamento que não manda, porque a mulher e o marido, continuam, jogando na cara, pecados de 15 anos, que disseram já ter perdoado, olhando para trás, tem pessoa que não se desenvolve, porque está olhando para trás, não tem sonho, não tem meta, não tem alegria, porque vive olhando para trás, carregando a mala, das mágoas, e dos ressentimentos, que nessa noite, o Senhor te liberte, abaixa a sua cabeça, olhe comigo, e a minha palavra agora vai diretamente para você, preso, ainda no passado, preso num pecado, preso num ressentimento, Você casal preso na mágoa, você marido, você esposa. Olha. Se não se libertar disso aí, é isso que Satanás quer, sofrimento todo dia. Tem gente para perdoar, perdoa logo. Sai disso. Pode ser que você humanamente diga, assim, pai, eu não consigo. Mas começa a dizer assim, em Cristo eu posso todas as coisas. E eu quero agora que Jesus me ajude aquilo que eu não consigo. Deixa na cruz. Deixa na cruz. A cruz é o lugar para deixar tudo que passou. A cruz é o lugar do recomeço. A cruz é o lugar para não se voltar. É agora ali. É dali para frente. Mas eu queria muito fazer uma oração de libertação essa noite. Uma oração de libertação por todas as pessoas que se sentem em alguma área da sua vida aprisionadas, presas no passado eu não quero saber nem o que é, porque não me interessa, é uma coisa com Deus, sua, mas o Senhor espera de você uma manifestação, dizendo Senhor, eu me manifesto na tua presença e digo, eu preciso da tua ajuda, e eu quero vencer isso, você quer que eu ore por você, por essa razão? Faça um sinal com a sua mão, levantando o seu braço, eu vou orar, Deus abençoe, isso é coisa muito pessoal, Deus abençoe você que visita a gente você que está na internet graças a Deus, graças a Deus Deus te abençoe Deus te abençoe em espírito de oração toda a congregação, ninguém se move nós vamos ficar em pé e nesse momento de adoração em que nós vamos cantar a cruz eu vou pedir a todos que levantaram suas mãos e se você precisa deixar alguma coisa no passado, você vai deixar aqui. Gesto simbólico de entrega, vai deixar aqui no altar de Deus. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui e a gente vai orar por você. Nós vamos clamar. Eu não vou te perguntar o que é. Deus sabe. Do que é que você, homem, mulher, marido, esposa, casal, filho, filha, jovem... Idoso, precisa deixar na cruz. Pode vir, chega bem para frente aqui, bem para frente, para que outros venham. Isso é decisão pessoal. Morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Pode vir. Isso, é você e Deus. Me dê uma nova vida, eu vou recomeçar, pode ver, vou deixar na cruz, venha deixar na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra cá. Olho pra você. Pode vir. É com você que Deus está falando. Isso. Vai ver uma libertação de cadeias. Deus vai quebrar a cadeia hoje. Cadeia que te acorrenta. Que te prende. A cruz quebra a cadeia. Isso. Vem, vem. passou Senhor, eu confio que amor tem poder. Vem a curar, pastores. Subam aqui, pastores. Eu temei desse amor. Vem, vem se libertar. Eu confio nesse amor, em poder, em Vou deixar na cruz. Diga isso, você que vem aqui na frente. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Você, corro pra você, seu amor e chão. Igreja, estende a mão para cá. Momento de libertação. Ó oh, Senhor Deus, meu Pai. A mulher de Ló olhou para trás, Senhor. Ela perdeu a chance de entrar na Terra Nova ela perdeu a chance de gozar de um momento novo na sua vida, porque ela estava presa Senhor, aquela cidade sodomizada, ela estava presa Senhor, no pecado daquele lugar, ela estava presa na saudade, de uma prosperidade ilusória, ó oh Deus, ó oh Deus, que essas pessoas que vieram aqui na frente agora em nome de Jesus posso estar deixando aos pés da cruz de Jesus todo o passado que ficou para trás que o teu Espírito Santo sussurre no ouvido delas as coisas velhas já passaram e tudo eu faço novo que elas deixem para trás Senhor e que essa não seja mais a batalha de suas vidas mas que elas possam, Senhor, olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para o alvo, olhar para a vida nova, para a terra nova, para a proposta nova, para o futuro novo, Senhor, liberta em nome de Jesus, que saiam daqui transformados e renovados, que tenham literalmente deixado hoje aos pés de Jesus, todas as coisas, do passado, dos traumas, estupros violência traições que fique agora aos pés do Senhor Jesus e que o Senhor carregue como já carregaste na cruz as nossas dores nos dá um renovo essa noite Senhor e a tua palavra diz eu faço nova todas as coisas faz sim faz sim Senhor em nome de Jesus amém você que veio aqui na frente, olha para o pastor, há pessoas aqui, que são membros da igreja, outros não, se você não é membro da igreja, se você é novo, veio aqui pela primeira vez, isso é um processo, que começa agora, isso é um processo espiritual, muito sério, nós temos uma equipe, de aconselhamento, que queria orar com você, não hoje, marcar um dia, bater um papo, te dar uma bíblia, se você não tem, pegar seu número, seu e-mail, se você der seu número, dê o seu número certo, seu e-mail certo, porque a gente quer contactar você para te ajudar, sabe o que Jesus disse? Que depois desse momento aqui, haverá um trabalho no seu coração, pelas forças do mal, para tirar essa semente, nós já tivemos ligando para pessoas que vieram aqui chorando quebradas que disseram assim eu estava louco, eu não quero esse negócio de Jesus não sabe por quê? porque Satanás rouba a semente da palavra, diz a Bíblia Jesus falou que 25% do, dos corações a semente germina que germine no seu a gente quer te ajudar vou pedir a todos vocês especialmente que não são membros da igreja que estão visitando aqui, tem uma porta ali junto ao templo aberta, luz acesa, tem conselheiros ali, só passa ali, pega uma bíblia, dá seu nome, a gente não vai gastar seu tempo não, mas a gente queria depois, amanhã, essa semana, entrar em contato com você, todos que vieram aqui à frente, nessa condição, pastor Rogério, pastor Tiago, levanta a mão, siga esses dois homens aqui, pode ir, sem qualquer constrangimento, você que está aqui à minha direita, pode vir, está aqui no centro, pode ir, pode ir, pode ir, garai ajuda, isso, crentes que estão próximos, até ah, tem um rapaz ali, pode vir o senhor, meu irmão, meu jovem, pode vir, minha jovem, o senhor também, o casal, isso, pode ir, os crentes ajudem essas pessoas, às vezes um ou outro se perde aí, porque a gente não dá atenção devida, ajuda aí, igreja em pé, nós vamos terminar cantando, mas eu vou pedir para os dois novos pastores da igreja virem aqui, pastor Clóvis, pastor Guilherme, eles vão fazer a oração final, ontem foi o exame de ordenação, Guilherme trabalhando com os adolescentes, com os jovens novos, o Clóvis com a rede de três de adultos, orem por eles, o rebanho vai crescendo, Deus vai nos dando pastores segundo o seu coração, agora abaixe sua cabeça, que eles hoje têm autoridade, dada pela igreja de Deus, de um concílio, e eles vão fazer duas orações, um cada um, curtinhas, abençoando a sua semana, que a sua semana seja uma benção, que Deus te proteja, que te livre da bala perdida, te livre do homem mau, te livre das armadilhas, primeiro pastor Clóvis, depois pastor Guilherme. Obrigado Senhor, que noite especial, noite, curadora milagre, Senhor, podemos presenciar aqui hoje, nessa noite essa semana vai ser uma semana diferente essa semana vai ser uma semana com uma expectativa diferente porque você recebeu a resposta porque você recebeu o milagre que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que essa semana venha a ser uma semana de vitória. Que o Senhor venha te guardar do mal. E que a semente que você recebeu aqui hoje venha germinar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje foi noite de cura, noite de transformação. Nós louvamos a Ti, porque nessa noite correntes caíram. Porque nessa noite houve novas histórias, novos rumores. Louvamos a Ti -te pelo Teu poder, pelo Teu maravilhoso nome. Nome que era, que é e que há de vir. Nome que louvamos, nome ao qual vivemos. Nome ao qual a igreja adora e sempre adorará. Nome ao qual toda a língua professará que é Jesus. E Deus, que a graça do Teu Filho, que o Teu amor e que a comunhão do Teu Espírito Santo esteja presente hoje. E para sempre com a Tua igreja. E nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.